0: Друзья мои, когда мы что-либо говорим, что-либо утверждаем, особенно когда мы это утверждаем несколько раз, особенно когда мы настойчиво что-то доказываем, особенно когда мы привлекаем другие рычаги влияния, чтобы отстоять свою точку зрения, как важно удостовериться, что мы отстаиваем правду. Что в моем понимании является правдой? Почему Христос однажды сказал, что за всякое праздное слово, которое скажут люди, дадут они отчет в день суда? Разные есть размышления на этот счет, но... В моем понимании празднословие или пустословие – это любое слово, сказанное в том числе и за кафедрой, и часто за кафедрой этих слов больше, чем в обычной жизни, я имею в виду пустословие. Почему я так думаю? Потому что само место и сама позиция, и сама роль моя вынуждает говорить доброе. Но Бог стоит на стороне правды и никогда не будет стоять на стороне неправды. Потому сегодня, даже утверждая определенные моменты, я хочу следить за своим сердцем, чтобы говорить то, что понимаю, а не то, чего не понимаю. Но я же далеко не все понимаю. Я больше не понимаю, чем понимаю. Поэтому сегодня я попытаюсь приоткрыть одну грань, которая, на мой взгляд, представляет ну, не просто огромную ценность, а, наверное, наибольшую ценность. Это разговор о жизни Божьей. Есть такое понятие, высказанное апостолом Павлом, как жизнь Божия. И есть люди, которые отчуждены, то есть отделены от жизни Божьей. Хотел бы для начала предложить вот этот текст из книги «Бытие», из второй главы. «И создал Господь Бог, седьмой стих, человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Говорят, что к концу или к середине 21 века будут даже компьютеры содержать интеллект. И можно будет разговаривать с компьютером. Говорят, что люди, которые имеют инвалидность или лишены каких-то физических а, конечностей, или не могут за собой ухаживать, за ними будут ухаживать роботы. Говорят, что мир так развивается, что в принципе очень многого человек может достичь на техническом уровне. Говорят, что можно будет клонировать людей. Говорят, что можно будет выращивать органы, которые нужны людям, которые, скажем, их потеряли. И это будут самые настоящие человеческие органы, их можно будет замещать те органы, которые в человеке не функционируют, все это уже возможно. Но есть понятие жизни, жизни, чего никогда человек создать не сможет. Христос с абсолютной уверенностью и однозначностью сказал, «Я есть жизнь и воскресение». Другое дело, что мы подменяем понятия Божьей жизни на жизнь просто биологическую, жизнь в пробирке. И мы немножко запутались, даже мы, христиане, мы немножко запутались. Когда мы говорим о жизни, мы немножко потеряли оригинальный, изначальный смысл той жизни, которую имеет в виду Бог. И вот Господь вдунул в лицо человека дыхание жизни. И стал человек душой живою. Другими словами, жизнь, которая была в Творце, переместилась. Бог ее органически внедрил в человека. И это не просто долгая жизнь, это не просто вечная жизнь. Это что-то другое. Она имеет какие-то составляющие, эта жизнь. И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке и поместил там человека, которого создал. И произрастил всякие деревья, хорошие для пищи, и дерево жизни посреди рая. Дерево жизни посреди рая. И дерево познания добра и зла. В прошлое воскресенье я говорил, что Бог не мог создать человека несвободным. Он дал человеку возможность познать зло и познать добро. И у меня здесь возникает серьезный вопрос. Вопрос, который меня на самом деле беспокоит. Что же это за познание добра? Ладно, познание зла, но ведь Адам познал не только зло, Адам познал добро. Это же было дерево в равной степени познанием добра. То есть Адаму и Еве открылось некое познание добра. Добра отдельного от жизни Божией, я хочу это подчеркнуть особо ярко, это было добро отдельное от жизни Божией, которое познал человек, и за которым сегодня до сих пор так страстно стремится и так жаждет этого добра в отличие от зла. Но это добро содержалось в плоде того же дерева, что и зло. И Господь заповедал человеку, говоря, «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Ты потеряешь Божью жизнь. В день, в который ты захочешь познать добро и зло – ты потеряешь божественную жизнь, которую я вдохнул в тебя. Но так и случилось, так и произошло. Это не просто мифология, это не просто вымысел, это действительно наша человеческая история. Адам и Ева вкусили от дерева познания добра и зла. И в них произошли кардинальные перемены. Переворот произошел, ихнего ДНК, самой глубокой субстанции ихней личности. Они мгновенно перестали быть теми, кем были, и обрели совершенно другой статус и совершенно другие мироощущения. Мир предстал другим, Бог предстал другим. Они себя увидели в другом свете, по-другому стали разговаривать, вести себя по-другому – все перевернулось. Почему? Потому что они позволили себе познание зла. Как я понимаю, в меру моего познания, зло состояло в том, чтобы сделать вопреки Богу. Я до сих пор так верю. Любой поступок, даже в сознании человека, бунтующий с Творцом, противящийся Богу, есть зло. В своей первооснове. Человек создан жить в гармонии с Богом, звучать в унисоне, подтягивать свои струны, именно равняясь на эту вечную духовную жизнь, которая звучит в его сердце. Поэтому всякий диссонанс, всякое противоречие или прекословие, как мы читаем об апостоле Петре, когда он начал прекословить, на украинской мове перечитый, Идти в поперек. Иисус ему говорит, вот воля Божья, Сыну Человеческому надлежит пострадать. Но Петр начал Ему прикословить с заботой, с желанием добра для Иисуса, но Он прикословил. И я верю, что познание зла или опыт зла состоит в том, что человек, зная заповедь Божью, имея свободу. Не делать этого. Повелся на это. Прельстился на это. Дерево показалось желанным, вожделенным. Дает знания. Открывает глаза. Я буду равен Богу. Сейчас ты от Бога зависим. Сейчас Бог составляет для тебя как бы утробу, в которой ты живешь. И ты этой пуповиной привязан к Нему. Да, ты отдельный. Человек, ты самостоятельная личность, но ты зависим от этой утробы в самом прямом смысле слова. Ты живешь организмом матери, но тебе захотелось самостоятельной жизни, отдельной от этой жизни. Сам захотел жить. Повелся на это, как и Люцифер повелся на это. Сам смогу жить самостоятельно, без него. И в этом зло, в этом зло. Ну ладно, зло. Ладно, человек испытал ощущения самые неприятные, самые отвратительные, самые мучительные. Потому что, например, в страхе есть мучение. А Адам испытал страх. Он никогда этого страха не испытывал. Первый раз он испытал страх. Он бежит, он убегает. Он прячется, он врет. Он перекладывает ответственность. Он не может больше держать свои слова, отвечать за себя. Все. Мужество, достоинство мужское, все унижено. Больно, стыдно, голый. Но что же такое добро? Что же такое познание добра? Я нахожу, что познание добра это отсутствие зла. Не хочу много философствовать, но люди сегодня свели понятие добра, которого они так страстно хотят. Это там, где нет зла. Скажем, человеку больно. Вот я вспоминаю, когда мне сделали операцию в 14 лет. У меня произошло воспаление легких. В комнате операционной было холодно. Я промучился несколько суток, не мог спать. Потом меня накололи уколами, да, я хорошо помню, что я вот так полусогнутый, сидя на кровати, уснул. И солнце светило, утро зашло, солнце и светило в окно, и было так тепло. И вот я вспоминаю за все свои годы жизни, наверное, это был самый сладкий сон. И я просто подумал, я живу 40 лет. 40 лет, разумеется, сплю ночью. Но неужели, чтобы испытать самый приятный сон, надо пройти через такие физические страдания. И вот люди понимают, что добро – это когда у тебя ничего не болит. Вот она, вершина добра. Но это добро содержится в том же дереве познания. И люди запутались сами в эти путы, залезли в эту грязь. И теперь вся их мечта, все их стремления – чтобы выбраться из этой рутины. Ссорятся муж с женой, и для них вот вершина счастья, когда люди мирно живут и не ссорятся, когда ничего не болит, когда сын не обижает родителей. Один человек, пастор из Украины, говорит, криком кричал, не мог в туалет сходить. Пошел в туалет, говорит, на меня, так он и сказал, Дух Святой сошел. Я такую радость испытал, я так благодарил Бога. Понятно, почему? Потому что человек мучился в страданиях, не мог сходить в туалет. И для него это свелось, все мысли его к одному, Господи, помоги мне. И для него это было ответом, его случае. И у русских есть такая поговорка, не было бы счастья, да несчастье помогло. Представляете, как мы далеко ушли от жизни Божьей. Вы можете себе представить, как мы далеко ушли от жизни Божьей. Что для нас, если есть финансы заплатить за свет и за тепло, для нас это уже вершина устройства. Если есть надежная работа, если есть страховка, если есть деньги, заправить машину. Мы так благодарны Богу, мы так устроены. Но как мы далеко от настоящей жизни Божьей? Я считаю, что люди, многие, наверное, большинство людей живут в последствиях сделанного когда-то выбора. Потому что любой выбор имеет последствия. Выбор – это когда человек вправе избирать направление. Но когда направление избрал, пошел процесс, который теперь уже не от человека зависит. Да, есть возможность вернуться, Снова к тому перекрестку, где был сделан выбор, мы когда-то об этом говорили. Но я сейчас о другом. Я о том, что человек принимает определенные решения и попадает во власть определенных процессов. Он запускает механизм. И этот механизм начинает работать. Сколько раз так было, да? Ты вроде бы, ну, не досказал что-то, ну не дописал что-то, ну, ну, умолчал, промолчал, как когда-то один человек очень хорошо заметил, когда Овеса стоял возле Давида и сказал Давиду, наверное, даже не сказал, а кивком головы дал понять, потому что они стояли над Саулом, который спал в окружении всего войска, три тысячи Саула, и они пробрались прямо в шатер, где спал царь. И Авеса сказал, позволь мне пригвоздить его к земле. Я удара не повторю. И хорошо кто-то заметил, достаточно было Давиду ничего не сказать. И молчание расценилось бы как знак согласия. Это тоже решение, это тоже выбор. И это тоже определенный механизм, который мы запускаем. Большой механизм, и он запускается на всю нашу жизнь. И потом такие обороты набирает этот процесс, что уже выйти из него очень трудно, а может даже невозможно. И обидно, христиане, братья и сестры, обидно, когда все силы, всю свою сознательную жизнь человек тратит на то, чтобы бороться с последствиями с последствиями неправильного выбора. Как написал Соломон, ты не смотри на вино, как оно играет в чаше, да? Потому что это легко сделать выбор сейчас, а впоследствии, он пишет, оно ужалит тебя, как змей. Потому выбор-то мы делаем, а потом всю жизнь расхлебываемся с последствиями. И я прихожу к такому как бы заключению, что по себе, к сожалению, к большому сожалению, я не могу рассказать а, тонкостей своих жизненных опытов или переживаний, они, наверное, слишком личные, чтобы их рассказывать, и, и люди, немногие могут понять это или, или извратить это, да, но что я понял, а, что когда я наблюдал, что жизнь закрутила так, что я уже не контролирую ситуацию, а ситуация контролирует меня, что я уже во власти, а это неправильно, потому что Бог поставил человека над делами рук своих и покорил все под ноги его. Но когда я понимал, что я больше не могу никак влиять и контролировать определенные процессы, и второе, я понимал, что я виноват, я виноват, это большое дело, дорогие мои, понимать, что по твоей вине, я сейчас о себе рассказываю, Происходит то, что происходит. Когда я понимал и осознавал, что я на определенном перекрестке жизни запустил неправильный процесс, я прозевал, я повелся, я прелестился. И когда я это понимал, во-первых, я вам скажу, что это брало время. О, это, это, это пот и кровь и слезы. Это, это пригибает к земле, чтобы ты сказал, я не прав, я виноват. И никому ты это не говоришь. Ты себе это говоришь. И говоришь понятным языком, не кривя душой. Ты честно говоришь, а, а здесь нужна именно честность, потому что с Богом по-другому не работает. А мы же перед Богом ходим. И вот... Когда я понимал и говорил, виноват, грешен, то это называлось признанием своей вины. Кто сознается и оставляет, тот будет помилован. Вот это сознание, осознание своей вины, это точка отсчета в обратную. Тогда я каялся. И третье, что я делал, я просил у Бога милости. Но милости не заслуживают, как кто-то сказал, милость оказывают. Милость – это не то, что зависит от количества моих молитв или моей настойчивости. Это уже наглость. Знать, что я наследил, нагадил, и требовать милости. Я так никогда не понимал этих вопросов. Я вам перед Богом свидетельствую. Когда я просил у Бога милости, то я на нее даже не мог рассчитывать. Потому что она на все сто процентов зависит от того, кто хочет оказать ее, либо не хочет оказать ее. Мне в этом конкретном случае. Хочу за себя сказать, что Бог оказывал мне милость всегда. Всегда. То есть то, что получилось, вот оглядываясь даже на этот год прожитый, получилось милостью Божией пройти этот отрезок пути, никак не говорит о том, что все мои решения были правильными. Никак. Большая часть этих решений была неправильной и богоугодной, Но хватало милостью Божией, мудрости и мужества признавать, что ты неправ, и просить у Бога милости. И Бог миловал. Миловал. Дальше. Нужна вера в прощение. Русским людям очень свойственно выстрадать свое покаяние. А это тоже гордость. Христос уже страдал за нас. И не надо страдать за свои грехи. Если ты их сознаешь и оставляешь, Библия говорит, ты будешь помилован. Потому это тоже гордость. Страдать за свои грехи самому. Четвертое, что я понял, очень важно – это вера в страдания Христовы за мои грехи. И я принимаю прощение, и я смотрю на себя в зеркало, и в ваши глаза смотрю, как человек, в котором нет греха и погрешности. Почему? Потому что я отдал свой грех Иисусу, и Он вернул мне свою праведность. Это вера. И вера не только в факт его страданий но вера как возможность взять его праведность и стать праведным, потому что мы праведными становимся верою. И последнее, что я нахожу очень важным в этих процессах, это опыт. Остается опыт. Вот прошли эти все события, потрясения, Случилась какая-то отдельная ситуация, и милостью Божией удалось выйти из этой ситуации. Остается опыт. Я думаю, что это не менее важно, чем все остальное, потому что ты что-то усвоил. Есть такое понятие, русское хорошее слово. Усвоил. Как пища, она усваивается в организм, попадает в кровь, да, и становится частью организма. Ты что-то понял. Я считаю, самое большое богатство человека разумного — это его жизненный опыт. Забери у него все, но у него есть опыт. Он знает, как все опять воссоздать, он знает, как устроена жизнь в меру своего познания и опыта, но знает. Люди часто думают, что Смысл просто владеть, иметь, там, выиграть, скажем, лотерею, или удачно, там говорят, женился, или вышел замуж, или, 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 или. Нет, не верьте в это. Самое большое богатство – это опыт. Это именно та цель, которую преследует Бог, воспитывая нас всех до самой смерти нашей. Он заинтересован учить нас. И благословен и блажен человек, который даже из ничтожного умеет извлекать драгоценное и помещать это в сокровищницу своего сердца и осмысливать это, осмысливать, то есть оформлять это в жизненное правило и понимать это изнутри. Потому что я не верю, что наша жизнь — это хаос. Есть так называемая теория хаоса, что даже пыльца, которая слетает с крылышком мотылька, может повлиять на процессы развития Вселенной, но это совершенно от нас не зависит, потому от нас вообще ничего не зависит, и люди развивают эту теорию. Это не, это не так. Далеко не так. Я хочу показать вам, несколько фрагментов из жизни Саула. Человек запутался. Я лично его не виню совершенно. Нет во мне осуждения этого человека. Мне очень жаль Саула. Бог не был к нему жесток. Бог был к нему благосклонен. И Бог нелицеприятен. Не могло так быть, что вдруг Саул ему перенравился. Да нет же. Когда Самуил скорбел о Сауле, с ним скорбел Бог. Самуил – это Божий пророк, и он переживал глубокую скорбь, что вот этот Божий избранник так упал. И падение Саула даже не в том, что он несколько раз пренебрег Словом Божьим, а в том, что он, понимая суверенитет Божий, когда ясным языком тебе сказали, ты больше не царь. Смирись с этим статусом, потому что это Божье определение. Человек не согласился. И вот здесь самая большая проблема. Человек продолжает жить, но он теперь отчужден от жизни Божьей. Он помнит хорошо, как на него сходил Дух Святой. Как он действовал с абсолютной уверенностью, зная ситуацию, он действовал и видел Божье содействие, устройство и уважение людей, все видел. Но теперь он сознательно сам себе сказал, я так просто не сдамся. Я буду сражаться. За что? Против кого? И вот в жизни Саула это была позиция. Человек занял позицию. Он встал на эту позицию, и она его разрушала, разрывала изнутри. Она делала его человеком неуравновешенным. И именно в этой причине он бесновался. Он не мог контролировать свое поведение, свои эмоции. Он, он стал бросать вещи в людей, даже в сына своего, Янафана бросил копье. То есть с человеком происходят неординарные вещи. Его несет по жизни, его рвет. И даже при этом Господь Милосердный позволял Саулу снова соприкасаться с Его Духом, снова посмотреть в тот потерянный рай. Как я верю, и Адам, и Ева, они детей родили, и земля плод дала. И я думаю, и вроде бы они имели добро. Они переживали добро, они познали добро. Любили друг друга, жили вместе. Было что покушать, во что одеться. Но я не думаю, что это моя голая фантазия. Я так думаю, что ни один раз этот Адам ночью не спал, наверное, выходил на холм какой-то и смотрел в сторону Едемского сада. И он вспоминал совершенно другую жизнь, которая также ему была знакома. Он вспоминал жизнь свободы, легкости, беззаботности, где он порхал, как мотылек, где ему было известно намного больше чувств, чем нам, намного больше вкусовых качеств, чем нам, намного больше нот, чем семь, потому что Божий мир – это не наш мир. Мы здесь тепличные, это микроклимат, это жалкие отголоски прекрасной вселенной, созданной Богом. Но что-то подобное происходило и с Саулом. И когда мы читаем в книге Царств, когда он гонялся за Давидом, зная Божье определение, он в принципе воевал не с человеком, он воевал с Богом, он был богоборцем. И мы читаем в первой книге Царств, 19 главе, позвольте вам это прочитать, потому что это тяжелая история. Берет человек, Саул, три тысячи воинов. У него государство, у него своих забот полно, хлопот. Но он видит в Давиде причину своих несчастий. Он, он, А Давид вообще ни при чем. Божий перст пал на него. Господь его избрал, его Самуил помазал. И Давид этот бегает по горам, прячется то у врагов, то у тех, то у других. В итоге очередной рейд, Саул идет. Ему донесли, что Давид поблизости, в окрестности он идет. Убрать эту преграду, убить этого человека, собственноручно, увидеть его конец. И царствовать себе свободно. Вот о чем говорит обольщенный разум. что Человек находит вообще не те причины, не так вообще смотрит на жизнь, Ему кажется, убрать вот этого человека, поменять этого правителя, поменять этого босса на работе, да? жену эту поменять, мужа этого поменять, вся жизнь станет на места, все будет по-другому. Это обольщенный разум, который не понимает, что есть Бог, которому подвластно все, и я хожу перед Богом. Аминь. И вот интересно, что Саул настроен... И он идет, и мы читаем 19:18. «И убежал Давид и спасся, и пришел к Самуилу в раму, и рассказал ему все, что сделал с ним Саул. И пошел он, то есть Давид, с Самуилом, и остановились они в Навафе. И донесли Саулу, говоря, вот Давид в Навафе, в раме. И послал Саул слуг взять Давида». И когда увидели они сон пророков, пророчествующих, и Самуила, пророчествую, и Самуила, начальствующего над ними, то Дух Божий сошел на слуг Саула, и они стали пророчествовать. Что такое пророчество? Это Божий глаз. Это Божья воля, выраженные в словах. Я не совру, если скажу, что слуги Саула начали пророчествовать. Давид будет неприемно царствовать. Так говорит Господь. Царство будет вечным в руке Давида. И не пророчествовали. Послал, донесли об этом Саулу. Он послал других слух. И эти стали пророчествовать. Что дальше? Что дальше? Нет. Послал третьих слуг. И эти стали пророчествовать. Саул сам пошел в раму. Нет больше слуг. Пошел в раму и дошел до большого источника, что в Сефе, и спросил, где Самуил и Давид? И сказали, вот в Навафе, в Раме. И пошел он туда, в Наваф. И на него сошел Дух Божий. И он шел и пророчествовал, доколе не пришел в Наваф, в Раме. И сняла надежды свои. И пророчествовал перед Самуилом и весь день. «Тот и всю ту ночь лежал неодетый». Поэтому говорят, «Неужели Исаул во пророках?» То есть Господь силою своей жизни и своего присутствия, силой своего духа сошел на этого человека со всеми его страстями, со всей его агрессией, со всем его жестокосердием и ожесточением – Просто нашел, он еще не дошел до города этого. Еще на том перекрестке, где он спросил, в каком направлении мне идти, на него уже сошел Дух Божий. Я сейчас о Боге думаю. Знаете, я думаю сейчас о Боге, что он находит на этого человека, и этот человек начинает пророчествовать. Он начинает переживать глубокую духовную жизнь. Бог через его уста начинает говорить и через его сердце начинает возвещать свою волю. Но это ничего не меняет. Эти озарения, они есть и в нашей жизни. И именно озарение, когда Дух Святой сходит и озаряет нас. Я считаю, это святые моменты. Это милость Божья, зная, насколько я не прав, зная, сколько всего в жизни есть. Бог озаряет, опускается облако, и ты в этом облаке начинаешь видеть с Божьей перспективы вещи. И ты пророчествуешь, и ты понимаешь, что вот Божий взгляд, вот куда нужно направить силы, вот как нужно поменять ситуацию. Но Бог никогда, никогда не заберет у тебя право выбора, никогда не лишит тебя свободы воли, потому что даже духи пророческие послушны пророкам. Пророк человек а Дух пророческий – это Божий Дух. Но Божий Дух в этом случае послушен человеку, пророку. Сколько своей воли. Но Бог не лишает нас своей воли, своего выбора. Мы выбираем, что одеться. Я выбираю одевать, галстук не одевать. Ну, не совсем я. Но тоже что-то выбираю. Но я же выбираю. За столом лежит много еды, да? Но мы же выбираем вот это взять, вот это не взять. Ну, конечно, с моей тещей попробуй что-то не попробуй. Но смысл в том, что мы все равно делаем выбор. И, и масса таких выборов в жизни. То есть нельзя назвать это своей волей. Но это выбор, это право выбор. В этом прелесть жизни. Это прекрасно. А между тем есть жизнь Божия. И есть желание Бога. Есть воля Божья, Она есть. Но она в жизни Божией заключена. И, и, и человек живет сам по себе, сам себе на уме. Он отчужден от жизни Божьей. Он даже не знает, что это такое, эта жизнь Божия, и, и, и как в ней жить. Человек живет, и когда у человека что-то не получается, он начинает усиленно просить об этом Бога, потому что его собственных сил не хватает. Поэтому он хочет подключить силы Божьи. Но... Во исполнение своей воли и своих желаний. Я даже подумал, сколько раз я слышал здесь на сцене то, что сегодня слышал, как Валерий сказал, мы не будем молиться об исцелении этой бабушки, мы помолимся о воле Божьей. Хорошо сказано. Может, вообще так стоит всегда молиться? Вообще, прежде всего, молиться о воле Божьей. Но мы же впрягаемся сразу, а потом силенок не хватает, и мы хотим Божью силу подключить. И усиленно молимся. Усиленно. У нас есть этот текст Писания. Много может усиленная молитва праведника. Ох, как мы за это взялись. Вместо того, чтобы сосредоточиться на воле Божией, мы сосредоточились на силе Божьей и на собственной настойчивости. Что у нас в итоге получается? Настойчивость. Конкретный фокус собственный и настойчивость, чтобы сила Божья работала на мою волю. Но воля наша добрая, разве мы просим о плохом? Ну как же у Бога просить плохого? А как же понять апостола Иакова, когда он говорит, просите не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для собственных вожделений? Господи, ну как не на добро? Ну, давай я составлю список всех своих просьб, о чем я прошу у тебя. Ну, как не на добро? Ну, хоть одну найди, что она не на добро. А Яков говорит, вы просите не на добро. То есть не во благо. Это вам не во благо. Почему же тогда мы просим? Почему мы так настойчивы? Потому что это ваше вожделение. Вам просто этого хочется, сильно хочется, страстно хочется. Но если смотреть с вершины Божьего полета, птичьего полета, так скажем, да, это вам не во благо, потому что понятие блага у Бога и у нас разные. Мы начали наше рассуждение сегодня о том, что есть жизнь Божья, а есть дерево познания добра нашего. И для нас это ясно, как белый день. Это же добро иметь хорошую работу. Это же добро, чтобы дали повышение по службе. Это же добро купить больший дом. Это же добро поменять машину на более новую. Да, это добро. А как понять тогда пророка, который говорит, благо человеку, когда он несет иго в юности своей, сидит уединенно и молчит, подставляет щеку свою бьющему его, присыщается поношением блага такому молодому человеку. Я вспоминаю своего молодого человека, сына, которому вот 15,5 лет. То если что-то только я скажу, Жанна заступается всеми силами. Ты То Что-то только ты скажешь. И я думаю, а как оно понять? Благо человеку, когда он несет иго. О каком иго вообще идет? Когда мы говорим о наших подростках, какое иго? Где вы видите это иго? Еще свои фотографии там посмотреть Советского Союза, там хоть чуть-чуть этого иго было, черно-белые. Но здесь, я просто мне просто трудно это представить, но разговор о другом. Разговор о том, что есть наше вожделение, и они есть, это наше право, и мы вожделены эти, эти плоды вожделенны, они открывают возможности, нам постоянно его хочется, а сил не хватает, мы просим Бога. Потому апостол Павел заверяет верующих людей, любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует к благу, все даже если Иосиф говорит, вы замышляли сделать мне зло, Бог обратил это в добро, Бог обратит в добро, потому что Бог хозяин в любом случае, Он царствует. Он хозяин в любом случае. Поэтому меня унижает, когда я начинаю копошиться вот, и с людьми, вот рыться в этой, простите, навозной куче. Что ты сказал? Почему ты это сделал? Да я тебе в суд подам. Да ты знаешь, что я могу сделать? Да ты понимаешь, с кем ты связался? Ты, ты смотришь на это все и ты понимаешь. Да, может быть вы и замышляли сделать мне зло. Но я люблю Бога. И мне все содействует ко благу. Я живу в покое, я живу в мире. Даже когда тревожно, когда страшно когда я прошу Бога о чем-то, но это и есть пребывание в жизни Божьей. Поэтому я бы не хотел быть как Саул, который хочет царствовать любой ценой, любой ценой, но царствовать любой ценой. Даже если без Бога, но лишь бы царством. Ты смотришь на это современное богословие сегодня, и тебе видится этот Саул, он мерещится этот образ. Любой ценой царствовать! Любой ценой! Процветать! А я просто смотрю, что Бог озарял Саула не один раз, давая ему понять. Моя воля в другом. Чтобы ты не был царем, Моя воля в другом. Я избрал другого человека быть царем. И если мы здесь считаем 24 главу, она такая интересная. Мы были в Энгеде. До сих пор в Израиле этот район называется Энгеде, где происходили вот эти вот события. Это район Серн, и там до сих пор много Серн на горах. И вышел Давид оттуда и жил в безопасных местах в Энгаде. Когда Саул возвратился от филистимлян, его известили, говоря, вот Давид в пустыне Энгади». И взял Саул три тысячи отборных мужей из всего Израиля и пошел искать Давида и людей его по горам, где живут серны. И пришел к загону овечьему при дороге. Там была пещера, зашел туда Саул для нужды. Давид же и люди его сидели в глубине этой пещеры. И говорили Давиду люди Его, вот день, о котором говорил тебе Господь, вот я предам врага твоего в руки твоей, и сделаешь с ним, что тебе угодно. Давид встал и тихонько отрезал край от верхней одежды Саула. Но после сего больно стало сердцу Давида, что он отрезал край от одежды Саула. И сказал он людям своим, да не попустит мне Господь сделать это Господину моему, помазаннику Господню, чтобы наложить руку мою на него, ибо он помазанник Господен. И удержал Давид людей своих сими словами и не дал им восстать на Саула. А Саул встал и вышел из пещеры на дорогу. Потом встал и Давид, и вышел из пещеры, и закричал вслед Саула, говоря... «Господин мой царь!» Саул оглянулся назад, и Давид пал лицом на землю и поклонился ему. И сказал Давид Саулу, «Зачем ты слушаешь речи людей, которые говорят, вот Давид умышляет зло на тебя? Вот сегодня видят глаза твои, что Господь предавал тебя ныне в руки мои в пещере. И мне говорили, чтобы убить тебя, но я пощадил тебя, и сказал, не подниму руки моей на господина моего, ибо он помазанник господин. Отец мой, посмотри на край одежды твоей в руке моей. Я отрезал край одежды у тебя, а тебя не убил. Узнай и убеди, что нет в руке моей зла, ни коварства, и я не согрешил против тебя, а ты ищешь души моей, чтобы отнять ее. Когда мы слушаем этот разговор, думайте о Сауле, да? В нем ожесточенное сердце. Годами. Давид продолжает. Да рассудит Господь между мною и тобою, и да одомстит тебе Господь за меня, но моя рука не будет на тебе. Как говорит древняя притча от беззаконных, исходит беззаконие, а моя рука на тебе не будет. Против кого вышел царь Израильский? За кем ты гоняешься? За мертвым псом, за одной и блохою. Господь да будет судьею и рассудит между мною и тобою, и рассмотрит, разберет дело мое и спасет меня от руки твоей. Когда кончил Давид говорит слова сие к Саулу, Саул сказал, «Твой ли это голос, сын мой, Давид?» И возвысил Саул голос свой и плакал. И сказал Давиду, «Ты правее меня, ибо ты воздал мне добром, а я воздавал тебе злом. Ты показал это сегодня, поступив со мною милостиво. Когда Господь предавал меня в руки твои, ты не убил меня. Кто, нашедший врага своего, отпустил бы его в добрый путь». И он просто даже не понимает, что он пророчествует. «Господь воздаст тебе добром за то, что ты сделал мне сегодня. И теперь я знаю, что ты непременно будешь царствовать, и царство Израилево будет твердо в руке твоей. Итак, поклянись мне Господом, что ты не искоренишь потомство моего после меня и не уничтожишь имени моего в доме отца моего». И поклялся Давид Саулу. И пошел Саул в дом свой. Давид же и люди его взошли в место укрепленное. Все всем понятно. Дух Святой озаряет сердце Саула. Он переживает необыкновенные чувства, необыкновенную милость. Еще дрожат коленки. И он понимает, что Давид дышал ему в затылок несколько минут назад. У него текут слезы. Он признает, что Давид царь, и что будет царство твердо. Он верит Давиду и по два раза не просит его клясться. Он знает, что потомство его будет жить, что Давид свои слова сдерживает, а не так, как Саул. Но ничего не меняется в жизни Саула. Он снова возвращается на свою позицию, он снова остается твердым в своем намерении убить Давида. И это повторяется, и повторяется, и повторяется. Бог все равно посылает нам много добра в нашу жизнь, много блага. И наша жизнь окружена добром. Все равно, да, мы боремся, что-то происходит, но, но все равно, по большому счету, наша жизнь благословена Господом. Посмотрите в заключении тот же Давид, да? Когда он уже стал царем, когда он уже имел, ну, все, о чем может мечтать, наверное, человек а, взрослый, вершина, предел а, всякого устройства. Но вот молитва Давида в 16-м псалме. Я ее все не буду читать. Последние стихи прочитаю. Господи». А... Избави меня от людей рукою Твоею, от людей мира, которых удел в этой жизни, которых чрево ты наполняешь из сокровищниц Твоих, сыновья их сыты и оставят остаток детям своим. А я в правде буду взирать на лицо Твое, пробудившись, буду насыщаться образом Твоим. Давно, еще много лет назад, не запали эти два слова «сыты» и «насыщаться». Когда он говорит о всех остальных людях, в отличие от себя, о людях мира этого, он говорит, что ты же их кормишь. Из твоих же сокровищниц ты им даешь и пищу, и кровь, и одежду, и благоденствие. И не просто они сыты, они даже детям оставят остаток. Ты устраиваешь их бизнесы. А что для меня? А что я? При всем том, что человек имеет как бы, гарантию для своего рода. Вот, вот послушайте, да, он имеет пророчество, что не прекратится муж у тебя, сидящий на престоле. При всех этих гарантиях, при, при, при всем этом уверенности внутренней, что уж мне то на века гарантированно и детям, и потомкам моим. Гарантированно. Образ его, внимание его сосредотачивается на одном. Я, пробудившись, буду насыщаться образом твоим. Если мы научимся разделять все вопросы, которые вызывают напряжение, на две группы, на область мнений и на область убеждений, и в области мнений научимся быть снисходительными, уступчивыми, мы сохраним отношения. А в области убеждений мы не должны уступать. Тогда мы сохраним себя. Потому что, сохраняя эти святыни, мы сохраним себя. Искренность и целостность являются качествами, которые смогут гарантировать вашу и мою безопасность на пути духовных исканий. Никто из нас не заблудится. Никто. Даже если заблуждаемся. Даже если не обладаем полнотой познания, не заблудимся. Если будем искренними, честными, Бог очень уважает правдивость и принципиальность и вознаградит всякого человека тем, что он не заблудится. Неважно, какой поступок и по какой причине ты совершаешь, если это осуждается Библией, ты споришь с Богом, ты пытаешься оправдать то, что Бог осуждает. Дорога в никуда. Твоя психика не справится. Вы прослушали фрагменты из курса «Самопознание во свете духовных законов». Приглашаем вас пройти онлайн-обучение вместе с другими студентами на платформе forspirit.org. Набор в группу уже открыт. Не пропустите этой возможности.